0: A Igreja Católica decidiu criar uma nova comissão para continuar a receber denúncias de abusos sexuais. É uma das medidas reveladas esta tarde, no final da reunião da Conferência Episcopal Portuguesa em Fátima. A Igreja vai pedir perdão às vítimas numa cerimónia, cerimónia pública em abril. Promete, a partir de agora, tolerância zero para abusadores e para quem encobriu estes crimes ao longo dos anos. E vão ser seguidas, a Joana Carvalho Reis, algumas das recomendações deixadas pela Comissão Independente, que estudou estes casos.
1: Antes de mais, vai ser criada uma nova comissão para continuar a ouvir as vítimas. O presidente da Conferência Episcopal, o Bispo José Ornelas, ainda não sabe quem vai fazer parte deste grupo, mas adianta que vai funcionar dentro da Igreja, ainda que com independência.
2: A Comissão terá o caráter de uma independência, mas o ponto de comunicação direto será com a Coordenação eh, Nacional. Evidentemente que a Conferência Episcopal está por trás.
1: Dar seguimento ao trabalho iniciado e permitir que quem ainda não falou tenha voz. É a intenção da Igreja que voltou a agradecer às vítimas que denunciaram abusos. Seguindo outra das recomendações da comissão que fez a investigação, o porta-voz da Conferência Episcopal, Manuel Barbosa, anuncia também que a Igreja vai rever os planos de formação nos seminários e noutras instituições.
2: Faremos tudo o que for necessário com firmeza, clareza e determinação para uma cultura de cuidado e proteção dos menores e adultos vulneráveis.
1: Garantir a formação, trabalhar para proteger os menores é o compromisso da Igreja, que voltou uma vez mais a pedir perdão às vítimas de abusos.
2: Este pedido terá um gesto público no próximo mês de abril, aqui em Fátima, no decorrer da próxima Assembleia Plenária.
1: Prometido, fica também um memorial a apresentar durante a Jornada Mundial da Juventude, que depois ficará em permanência na Conferência Episcopal. Quanto à lista dos nomes dos alegados abusadores, o bispo José Ornelas explica que foi entregue a cada diocese essa lista e caberá a cada uma delas perceber que se esta investigação é ou não plausível e vai avisando que exige redobrados cuidados quando aparece uma lista de nomes sem qualquer outra caracterização.
2: Tem de ser dentro de cada diocese, é cada bispo que tem de ver, à luz do direito e, da, e, e do, do direito civil e do direito canónico, quais as medidas apropriadas a tomar
1: é uma das medidas anunciadas pela igreja que se compromete a dar seguimento ao trabalho que já foi feito.
0: A igreja católica que decidiu agendar um gesto público de pedido de perdão às vítimas de abuso sexual para o próximo mês de abril em Fátima. A conferência episcopal esteve reunida hoje para analisar o relatório da comissão independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças. O documento aponta para mais de vítimas destes crimes nos últimos 70 anos. Hoje mesmo chegou às mãos da Conferência Episcopal a lista de alegados abusadores no ativo, identificados através das denúncias à Comissão Independente que estudou estes abusos. A tarde prometia e não desiludiu. Trouxe duas medalhas de ouro para Portugal, nos europeus de atletismo em pista coberta. Walter Madureira, enviado especial da Antena 1 agora em direto, Pedro Pablo Pérez Pichardo no triplo salto e Oriol Dongman no lançamento do peso, revalidaram há pouco. Os títulos aí em Istambul são agora bicampeões europeus.
3: Ao terceiro ensaio, Pedro Pablo Pichardo voou na pista de Istambul, estabeleceu um novo recorde pessoal com uma marca de 17 metros e 60 e não defraudou as expectativas de quem acreditava que ele podia reconquistar o título europeu.
2: Não, acho que o pessoal ya estaba a espera de, de que le vaya a Medalla de Oro para, para, para casa. Eh, ainda
3: ven que no, no defraudea a ninguém. Y por ese lado esto tranquilo. A tranquilidade de Pedro Pablo Pichardo, ele que voltou a sagrar-se campeão europeu por Portugal. Amanhã vai ouvir-se aqui a portuguesa na cerimónia de entrega da medalha de ouro. Em quarto, no triplo salto, ficou Tiago Pereira desiludido por não ter conseguido chegar ao pódio. Pódio que foi também alcançado no lançamento do peso por Oriol Dongmo. Ela conseguiu um lançamento de 19 metros e 63 centímetros, a atleta já confessou aos jornalistas que esperava um pouco mais. É claro que não foi a, a, a performance que eu queria. Eu queria lançar muito mais, acima dos 20 metros. Mas estou feliz porque eu consegui mais ou menos encontrar o nível que eu queria. Esse nível está concentrâneo com a forma em que está nesta altura? Pois a, a forma está a voltar agora. Agora é só continuar a trabalhar e continuar a, a fazer mais, para lançar mais longe. Lançar mais longe, para já aqui em Istambul, esta marca e este resultado permite à atleta portuguesa Oriol Dongmo conquistar, reconquistar o título europeu. Em quarto lugar ficou Jéssica Enxude, com 18 metros e 33, ela que durante algum tempo nesta competição chegou a estar em lugares de pódio. Daqui a pouco teremos de novo a equipa portuguesa assim, com mais um resultado que acaba de chegar, a prestação de Arilis Martínez na final dos 60 metros, ela conseguiu ficar na quinta posição, é também resultado final conquistado, conseguido agora mesmo aqui em Istambul, mas neste dia o saldo é francamente positivo com conquista de duas medalhas de ouro para Portugal.
0: Uma tarde de ouro para Portugal, Pedro Pablo Pichardo no triplo salto e Oriol Dongmo no lançamento do peso revalidaram os títulos europeus nos campeonatos em pista coberta que decorrem em Istambul e que estão a ser acompanhados pelo enviado especial da Antena 1, Walter Madureira. De corrida, um salto ao futebol. O Boa Vista Aroca começou há pouco, às sete da tarde, hora certa. Paulo Vidal, como é que vai o
1: jogo?
2: Com seis minutos na primeira parte, ainda empatado a zero este encontro que coloca frente a frente duas equipas que estão a surpreender esta temporada. O Boa Vista ocupa o oitavo lugar com 29 pontos. O Aroca é sexto com 33. Para já, jogo equilibrado no estádio do Bessa. empate a zero entre as duas equipas.
0: Um jogo para continuar a acompanhar com informações. Na Antena 1, mais logo, às 9 h um quarto arranca o Benfica Famalicão, jornada 23 da Liga Portuguesa, uma partida com relato em direto na Rádio Pública. Mais de uma centena de trabalhadores imigrantes estão a viver em seis armazéns, transformados em espaço de habitação em Monte Sabino, no Conselho de Faro. A situação foi identificada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que esteve ontem no local, foram identificados 134 trabalhadores dependentes de pessoas das mesmas nacionalidades, sócios de empresas, prestadoras de serviços para cedência de mão de obra para explorações agrícolas. O CEF adianta em comunicado que os proprietários alugaram cada armazém por 700 euros por mês aos inclinos que instalaram beliches no local e passaram a alugar cada colchão por 100 euros mensais aos trabalhadores. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras diz que vai comunicar esta situação às entidades competentes para que sejam verificadas as condições de habitabilidade em que se encontram estas pessoas. Para o presidente da Associação Solidariedade Imigrante, ouvido esta tarde pela Antena 1, esta situação pouco ou nada surpreende, Timóteo Macedo diz que há muitas outras situações em vários pontos do país.
2: Estas situações não são novas, são situações já muito antigas. Não basta serem exploradas no trabalho precário que existe, nomeadamente no setor da agricultura, calma há uma tremenda exploração das pessoas, como também depois no alojamento. Ah,
3: significa então que situações como as de Odemira ou, ou de Lisboa, no fundo, espalham-se para outros pontos do país?
2: Sem dúvida isso. Não é um caso isolado de Odemira ou de Algarve ou, ou, ou de Lisboa, da Moraria, por exemplo. É um, é um caso que se, é uma situação que se espalha a todo, a, a todo o país.
0: A Associação Solidariedade Imigrante acusa também o governo e as empresas de pouco ou nada fazerem para resolver este problema.
2: Há determinados setores de atividade que deveriam salvaguardar o alojamento de quem trabalha de quando os trabalhos são de cata sazonal. Não só no setor da agricultura, mas restauração e hotelaria e outros setores com trabalho sazonal e que as entidades patronais devem se envolver na resolução também do problema habitacional, sem, no entanto, retirar o principal responsável disto, que é o governo é a falta de políticas públicas no que toca à habitação.
0: As críticas da Associação Solidariedade Imigrante ao Governo e também às empresas no dia em que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deu conta do caso de mais de uma centena de trabalhadores imigrantes a viver em armazéns em Monte Sabino, no Conselho de Faro. Contactado pela Anteira 1, o CEF diz que não presta mais esclarecimentos. Também a Câmara Municipal de Faro adianta que não está disponível para fazer comentários a este caso.